0: E aí, fala povo lindo? O povo da vez que a gente vai estudar é o povo fenício. Fenício, porque os gregos chamavam eles de fenício, que pra eles era cananeus, mano. Mas os cananeus são muito mais importantes do que a gente pensa. Quase, quase destruíram os romanos. Então é nessa aula que a gente vai entender o porquê que eles quase destruíram os romanos. Então vamos lá, quem são os fenícios? Onde é que eles ficam? Eles ficam na região onde hoje é o Líbano. É uma estreita faixa de terra no leste do Mediterrâneo. Então o fenício, de um lado, ele vê o mar. E do outro lado ele vê montanha. Aí ele fala, ih malandro, como é que eu vou plantar aqui? Tem uma madeira boa, mas essa madeira não dá para eu comer. Mas ele foi esperto. Ele falou, o quê? Se não dá pra eu plantar nada nessa terra que ela é muito estreita e só tem madeira, eu vou pegar essa madeira, fazer barco, pegar esse barco e ir no meio desse marzão aí fazer comércio com a galera? E foi isso que os fenícios fizeram. Então os fenícios ficaram conhecidos, porque eles conseguiram muita riqueza a partir do comércio marítimo. Eles formaram, de certa forma, até um certo domínio. Eles conseguiram dominar outros povos graças a essa riqueza que vinha do comércio marítimo. Alguns dizem que os fenícios formaram, então, uma talassocracia. O que, que é isso? Significa exatamente um povo que domina os outros pelo mar pela navegação, e foi isso que esses caras fizeram. Aí eles não se contentaram em ficar só na região deles, já tinha cidades boas ali, Sidon, Tiro, Biblos, Trípoli, só que eles queriam também fundar algumas colônias. É, desde aquela época, os fenícios já conseguiram fundar a colônia lá para o ano 1300 a.C., até o ano 900 a.C. é o ápice, aí é quando eles mais conseguiram comércio marítimo e tudo mais. E esses caras? Um desses, um desses lugares você deve já ter ouvido falar, chama Ibiza. E outro, você vai ouvir falar nessa aula, chama Cartago. Foram os fenícios de Cártago e que quase dominaram Roma, então vamos ficar espertos. Então é isso, o fenício é um cara que vive numa região muito estreita, então ele sai, ele vai viajar, ele vai pro mar, beleza? Só que como que os caras se governavam? Tinha um grande imperador que dominavam todos eles? Não, pelo contrário. Cada cidade fenícia tinha o seu próprio governante. Cada cidade fenícia era o próprio estado. Não vou dizer que era o próprio país, porque esse termo nem existia. Mas cada cidade se virava, era independente. Uma cidade era independente da outra. E quando uma cidade é independente da outra, a gente chama de cidade-estado. Igual os sumérios, igual os gregos, que a gente vai estudar também. Então, eles tinham essa política descentralizada completamente. A economia. E aí que está a sagacidade dos caras. Eles tinham pouca coisa para vender. Então, o que, que eles fizeram? Artesanato. Já que a gente não tem uma terra maravilhosa, cheia de riquezas naturais, a gente vai pegar... Ué, pega o que der aí, pega vidro. Vamos fazer a melhor peça de vidro que existe no mundo. Pega o que aí? O que, que tem aí no nosso mar? Tem um monte de conchinha chamada murex. E que troço é esse? Não sei, mas quando abre e mata, sai uma tinta vermelha, linda, púrpura tinta. E essa tinta deixou os fenícios tão ricos, porque só os ricos tinham dinheiro para comprar essa tinta, essa tinta deixou eles tão ricos que eles conseguiram ficar famosos por esse nome, Fenix, Punite, que vem exatamente de fazer esse, esse comércio dessa tinta púrpura. Para eles, eles não eram fenícios, para eles, eles eram cananeus. Então a economia deles é comércio marítimo, comércio do quê? Do artesanato que eles faziam. E aí eles conseguiram muita grana, grana suficiente, grana suficiente para deixar muito comerciante rico. E essa é uma diferença dos fenícios para outros povos. Os comerciantes dos outros povos não tinham valor nenhum. Sério, os caras preferiam ser até às vezes servo do que comerciante. Comerciante pegava muito mal ganhar dinheiro com comércio. Me chamam de ladrão, mas não me chamam de comerciante. tô falando sério. Agora, entre os fenícios, não. Entre os fenícios, os comerciantes tinham um certo respeito, afinal, eles que levavam toda a riqueza deles para os governantes, então os comerciantes dos fenícios eram respeitados. Então não é uma sociedade igual às outras, não é uma sociedade exatamente assim, estamental, tinha uma mudança, alguma pessoa podia nascer pobre e morrer rica na Fenícia. Não era muito comum, mas isso podia acontecer. Então você já não diz que é uma sociedade estamental. A gente já fala que é uma sociedade de classes, igual a nossa. Talvez um pouco mais difícil de você mudar de classe do que hoje em dia, mas ainda assim era uma sociedade de classes. E vamos seguindo. E a religião dos caras? Eles também eram politeístas, como tantos outros. Um dos deuses mais famosos deles é o Baal. Quem conhece aí as historinhas de Bíblia do profeta Elias, sabe que o profeta Elias já provocou os sacerdotes aí, falando que Baal não existia e os sacerdotes fenícios ficaram muito, muito chateados. Bom, e a cultura deles? A cultura deles é essa, gente, a cultura do comércio e a cultura da navegação. Agora vamos ao que interessa. Tem uma história que os fenícios chegaram lá numa colônia chamada Cartago que fica no norte da África, fica onde hoje é a Tunísia. É. E aí, lá nessa região, eles conseguiram fundar uma cidade que estava crescendo, estava crescendo. E os romanos também estavam se desenvolvendo do lado deles. Mas aí isso já é muito depois do que eu estava falando. Isso já é lá para a época 300 a.C., 250 a.C., tá legal? Foram três guerras contra os romanos. Três ao todo. Eu vou falar melhor dessas guerras nas aulas de Roma. Mas o legal é você saber que um dos generais, um dos comandantes de guerra de Cartago, chamado Aníbal, botou medo em tudo que é romano. Porque os romanos falavam, é, a gente manda em todo mundo, vamos pegar todo mundo, quem são esses cartaginês aí? Vamos pra cima deles. Se eles quiserem enfrentar a gente, eles vão vir pelo mar que a gente sabe. Então a gente vai proteger o mar, a gente vai proteger o mar e já era. Só que mal sabiam os romanos que Aníbal não foi pelo mar. Aníbal fez outro caminho. Aníbal foi lá pela região da Ibéria, ou seja, lá pela Espanha atual. E aí ele foi pegando um monte de gente que já era dominado por Roma e falando, Ei galera, quer se vingar de Roma? Essa é a hora. Junta aí na trupe que a gente vai pegar esses romanos. E aí esse Aníbal pegou todo esse exército e foi lá da Espanha, depois passou pela França, aí foi descendo. Quando chegou no norte da Itália, pegou umas montanhas lá geladaças, um monte de gente morreu, ele teve um problema. Mesmo assim ele continuou, ele sitiou a cidade de Roma, ele estava prestes a explodir com Roma. Só que aí ele viu que o exército dele não era suficiente para invadir aquela cidade. Então ele estava esperando, falando: não, vou esperar a melhor hora para invadir a cidade. Nisso, um general romano falou, o que A gente vai ficar só se defendendo? Vamos atacar também. E foram atacar Cártago. A melhor defesa é o ataque. Os romanos foram atacar Cártago. Quando os romanos foram atacar Cártago, Aníbal falou, o que maluco? Tá tirando a minha casa a minha goma, maluco? Vou te pegar, mano. Quase que o Aníbal foi pra cima dos caras. Quer dizer, ele foi pra cima dos caras, só que perdeu a guerra. Então Aníbal quase destruiu o Império Romano. Tá, professor, beleza, então, então os, os cartagineses, os fenícios, de forma geral, são aqueles que quase venceram os romanos. Politicamente, eles vão ser lembrados por isso. Agora, no vestibular, quando falam dos fenícios, falam de uma cultura, de um costume deles. Eles não eram mais comerciantes. Eles não tinham que falar com um monte de povo diferente, que falavam idiomas diferentes. Então, os fenícios tiveram uma ideia genial. Eles pegaram todos os alfabetos ali, que eles conviviam, falavam, não, sua língua é estranha, sua língua é estranha, já sei. Eu vou formar um alfabeto novo. E cada sinal desse alfabeto que eu vou formar, ele vai, ele vai representar um som. Não vai ser de uma imagem, não vai ser de um som. Eu vou fazer poucas letras, poucos sinais. Se a gente misturar esses sinais aqui, a gente vai conseguir formar todas as palavras que a gente precisa. E aí você fala, tá, mas isso aí, o que, que isso tem de novo? Isso tem tudo de novo, cara. Os egípcios faziam mais de 300, 600 símbolos para decorar. Os fenícios fizeram só 20 e poucos símbolos para decorar, era muito mais fácil. Depois os gregos inventaram as vogais, mas ainda assim, o alfabeto fenício vai ficar muito conhecido por ser um alfabeto fonético, um alfabeto que depende do som, e normalmente o vestibular vai cobrar isso de você. Eu espero que você tenha aprendido bastante nessa aula, e até a próxima. E fala povo lindo, venho aqui para te agradecer. O Se Liga Nessa História agora tem 50 mil inscritos, isso só com um pouco mais de um ano de trabalho. Então obrigado você que já se inscreveu e você que ainda não se inscreveu, faz parte aí desse grupo que a gente ainda vai crescer muito. Prepara!